0: Graça e paz, amém, queridos? Eu esqueci a minha máscara em casa e com essa aqui não tem jeito para falar, mas Deus é bom. Se o Senhor não nos guardar, em vão vigia o sentinela, né? Então a gente faz a nossa parte e Deus também faz a dele, amém? Quantos já tomaram a terceira dose aqui de reforço, o pessoal está rápido, hein? Está parecendo eu, pô. Não é? Amém. Vai chegar aí o, o tempo de todos aí. É lógico que a nossa confiança não está na vacina, mas está naquele que liberou que a vacina fosse feita. Amém? Então a nossa confiança está... Em Deus. Queridos, está nos visitando aí a Késia. Cadê a Késia? Levanta a mão aí, Késia, para a gente conhecer. Seja bem-vinda aí, em nome de Jesus. A Marcela. Seja bem-vinda aí, Marcela, em nome de Jesus. E o Adriano. Cadê o Adriano? Ah, tá ali. Estou procurando ele aqui. Eu falei, ué, onde é que tá? Sejam bem-vindos aí, em nome de Jesus. De Jesus, amém, queridos? Nós hoje estamos, é, vamos participar da última ceia deste ano. E então é um tempo assim de bênção, de graça para nós, para todos aqueles que puderam vir, para aqueles que não puderam vir ainda, né? Mas o Senhor está guardando a todos. Então é um dia assim muito especial para nós. É um dia em que nós estamos renovando a nossa aliança com Deus, com a igreja. E é um tempo agora de renovação, queridos. E quando eu digo renovar alianças, não é somente alianças com Deus, mas é aliança, por exemplo, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, aliança com o teu pastor. É aliança em todos os lugares e formas. Né? Eu acho que é um tempo assim de nós decidirmos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém, queridos? E nós tivemos ontem no, 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 no culto de encerramento do ano da missão Sheikná, que eles chamaram de um mini-imersão, que começou às três da tarde e aí nós fomos até quase dez da noite. Tivemos um intervalo e foi assim um tempo muito bom também aonde é, foi nos passados já a guia profética também, para o novo ano, e eu vou dar só algumas alguma palavra só para vocês, porque nem todos talvez estarão aqui, porque eu faço isso no dia 31, que eu leio ela, né? e, e a partir dali nós recebemos o um novo ano que vem por aí. Mas fala para o teu irmão assim, vai ser um tempo de muita oração, quem ora muito vai vencer. Mas quem só pede para os outros orar, vai ser muito complicado. Então que seja um tempo realmente de oração aí, na presença do Senhor. Amém, queridos? Eu quero ler um texto com vocês aí. Faz muito tempo que eu não leio. né? E como tem muita gente nova, às vezes o pessoal pergunta, por que, que é a ceia... É feita desse jeito? Qual é a direção? Da onde vem aí é, este ensinamento? E quem nos dá o ensinamento é o apóstolo Paulo à primeira igreja aos Coríntios. A primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 em diante. Então vamos ler com bastante calma. Os, os mais experientes, digamos assim conhecem bem esse texto, mas ele nos dá uma orientação clara, do que representa e o que é a ceia do Senhor, como fazer, como realmente tomar e participar da ceia do Senhor. Diz aqui o versos 23, Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Tomou o pão. Então Paulo está entregando aquilo que ele também recebeu. Tá? Foi traído e tomou o pão. 24. E tendo dado graças, o partiu e disse. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim, diz o Senhor. Então tem todo o significado a Santa Ceia do Senhor. É lógico que hoje, por exemplo, nós não estamos partindo o pão, né, em razão até da questão aí da pandemia, de higiene, essas coisas todas. Então nós já estamos recebendo ele partido. Mas ele está dizendo que o significado né, do pão, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, quando ele parte o pão, significa o corpo de Cristo o 25 da mesma forma depois de cear, depois de comer o pão, tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim." Amém. Então, o suco de uva, que simbolicamente representa o corpo de Cristo, é o que ele está dizendo. Este é o cálice que vocês vão tomar, que é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. O 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Então é o momento de nós anunciarmos que Jesus morreu, ele derramou seu sangue, ele nos deu, nos firmou numa nova aliança, aliança esta que é imutável, não existe outra mais, ele foi a última aliança, ele falou todas as vezes que vocês fizerem isso, lembre-se, né, que eu morri, mas eu voltarei, amém queridos? O 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então ele está dizendo assim, olha, é um momento tão especial, é um momento que vocês vão ter ser tão abençoados, que é importante que vocês façam isso consciente, não indignamente. Como uma coisa qualquer, como se fosse mais uma santa ceia. Ela não precisa necessariamente ser doze, uma em cada mês. E eu acho até bacana, igrejas que fazem isso toda semana, eles participam da santa ceia do Senhor. E o mesmo a igreja onde eu conheci Jesus, todo domingo eles participam da santa ceia. Porque eles acham que é o momento que você tem que estar ali realmente coberto. Para não participar indignamente. Mas estar sempre consciente de que realmente Jesus é o Senhor da sua vida. Amém? O 28. Examine-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Queridos, eu acho este versículo tremendo. Porque nós não podemos ter autoridade de examinar as pessoas. A Bíblia diz, examine-se, pois, a cada um a si mesmo. Quer dizer, olhe para dentro de você. Veja como você está. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua aliança com o Senhor? Como é que você tem servido Ele? De que maneira você realmente tem tratado o Senhor? Então você mesmo precisa se examinar Então o dia de tomarmos aí Participarmos da Santa Ceia do Senhor É o dia de nós também examinarmos Mas eu queria dizer que esse versículo Ele precisa fazer parte todos os dias da nossa vida Porque nós estamos vivendo uma época, queridos Que as coisas estão muito comum Ah, isso não tem nada a ver a ah, isso não importa, a ah, isso não tem nada a ver. E ontem nós vimos um testemunho de um pastor que esteve internado, esteve entubado, ficou acho que durante seis dias entubado, e ele teve uma visão. E quando ele voltou, ele teve uma visão. E ele teve uma visão de uma sala muito bonita, muito limpa, muito adornada. Só que disseram para ele, aqui é o inferno. E ele falou assim, mas como? Todo mundo diz que o inferno é um lugar horrível, é um lugar não sei o quê. E aí o Espírito deu a ele o discernimento. Ele falou, as pessoas hoje estão se enganando tanto. Estão se envolvendo com tantas coisas. Que o inferno começou a parecer bonito para elas. Então a gente precisa... Estar atento, querido. Nós temos um adversário. Está sempre querendo nos enganar. Está sempre querendo nos tapear. E a Bíblia diz que ele pode até, se ele desejar, se fazer como se fosse um anjo de luz. Para enganar a muitos. Então nós precisamos estar com os nossos olhos bem abertos. Para enxergarmos aquilo que realmente Deus quer que a gente enxergue. E glória a Deus, o pastor saiu do hospital, está bem, está ótimo. Mas ele veio com essa palavra. Que o inferno que foi mostrado a ele, era um lugar muito bonito. E muitos estavam gostando de ir para lá, porque era bonito. Então a gente precisa estar com os nossos olhos e ouvidos bem abertos, amém? Fala para o irmão, isso aí é com você também, amém? É com todos nós aqui. O 29. Pois quem bebe sem discernir o corpo do Senhor, quer, come e bebe para sua própria condenação. Então é preciso saber o que vem a ser a Santa Ceia, o que ela representa. Porque se você não tiver discernimento, você pode estar comendo e bebendo para sua própria condenação. Então hoje você vem, participa do corpo e do sangue de Jesus, você sai daqui animado, você sai aqui feliz, mas aí amanhã, segunda-feira, na primeira oportunidade que surge, você volta a pecar de novo. Você volta a escorregar novamente. Então é tempo, queridos, de mudança para nós. É tempo realmente de nós é, discernirmos o que representou o corpo de Jesus. Ele representou o Cordeiro, santo e agradável a Deus. Sem pecado, sem mácula. E todo aquele que nele crê diz a palavra de Deus, será salvo. Então nós precisamos crer nisso, queridos. E não simplesmente participarmos porque alguém está olhando, porque alguém deixa de olhar. Mas porque a gente tem discernimento. De que sem Jesus, nós não vamos chegar a lugar algum. Nós não vamos conseguir chegar. O 30. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. A Bíblia está até falando aqui, que se por falta de discernimento, há muitas pessoas fracas, há muitas pessoas doentes. E muitos que já dormiram, já se foram. Porque não discerniram a importância que foi o sacrifício da cruz de Cristo para cada um de nós. O quanto aquilo é importante, o quanto aquilo renova as nossas forças a cada dia, queridos. Então nós precisamos estar atentos com isso. Paulo ensinando aqui. A igreja de Coríntios. Ele ainda diz, olha, por isso, por causa de tudo isso que eu já ensinei e falei para vocês, há muitos fracos, há muitos doentes e vários que já dormiram. Então o desejo de Deus é que a gente cada dia mais, cada dia que amanheça, você seja mais forte do que o dia de ontem. Ele quer renovar as suas forças para com você. E ele tem esse poder para fazer isso, queridos. Porque a palavra diz que tudo é possível para aquele que crer. Então aquilo que para nós é difícil, para nós é complicado, para o Senhor se torna fácil. E nós precisamos depositar a nossa vida nas mãos do Senhor. 31. Mas se não tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando nós julgamos a nós mesmos, querido, nós vamos melhorar. Olha, isso aqui não está bom, eu preciso mudar. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não vou fazer mais. Porque eu estou o quê? Examinando a nós mesmos. E se eu me examino, e se eu me conserto? Eu não vou ser condenado, eu não vou ser julgado por ninguém. E as pessoas às vezes têm um problema muito sério, de se preocupar o que, é que estão dizendo. Não, você tem que saber quem você é em Cristo Jesus, amém? Realmente quem você é em Cristo Jesus? O que ele fez na minha vida, o que ele faz? O que ele pode fazer? Então é isso que nós precisamos ter essa certeza, queridos. Porque se nós tivermos o cuidado de examinar como é que está a nossa vida, o que estamos fazendo, de que maneira estamos agindo, nós não vamos receber o juízo. Ele não fará parte da nossa vida. Amém, queridos? O 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, olha que interessante. Então, o único que pode nos julgar é o Senhor. Fala para o seu irmão, é o Senhor que pode me julgar. Estamos sendo o quê? Disciplinados, ensinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Então, o Senhor, muitas vezes, Ele está ali, nos julgando, Dizendo, olha, você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar aqui, você precisa mudar aqui. Para que você não seja o quê? Condenado com o mundo. Então o desejo dele é nos ensinar. Cada dia mais ele está nos ensinando. Ah, mas dessa parte eu gosto, dessa parte eu não gosto. Isso é um problema seu, é uma decisão sua. Mas tudo aquilo que o Senhor coloca na nossa mesa, é para servir de alimento para as nossas vidas, amém? Nós nem sempre nos alimentamos somente daquilo que nós gostamos, mas da provisão que Deus nos deu para aquele dia. E Ele pede que em tudo devemos dar graça. Amém, queridos? O 32. Portanto, meus irmãos... Quando vocês se reunirem para comer, porque aqui é a mesa da Santa Ceia, esperai uns pelos outros. É interessante que nesse momento de Santa Ceia, o Senhor fala da unidade de estarmos juntos. De estarmos na mesa, mas de estarmos aguardando. Um espere pelos outros, para que nós possamos participar Todos juntos. E isso leva também querido. Para as nossas vidas também. Como é importante né. Estarmos reunidos. Estarmos com a nossa família. Estarmos na nossa casa. Estamos partilhando ali o pão. Não tem coisa melhor. E é o que o Senhor aqui. Também está nos ensinando. Espera. Uns pelos outros. Não precisa correr. Mas vamos esperar uns pelos outros. 34. Agora, se alguém estiver com fome, a Bíblia é muito clara, queridos. Ela é tiro na queda. Come em casa, então. É o que está escrito aqui. Qualquer versão que você pegar, é o que está escrito. Mas se alguém estiver com fome, coma em casa. Para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Ele está dizendo isso. Você não consegue esperar? Você acha que você é capaz de fazer tudo sozinho? Então isso aí não é bom. Então ele está nos ensinando a isso. Tem fome então? Então já coma na sua casa. Ah, mas está demorando, os irmãos estão demorando para servir. Ah, como é que está? Ah, então come em casa. É o que a Bíblia diz. Para que a gente realmente entenda, queridos. E ele está dizendo isso porque quando vocês se reunirem, isso não vai resultar em condenação, diz ele. Então não vai ser algo que precisa ser corrido, vamos correr, vamos lá, não, vamos aguardar, vamos esperar. Vocês observam que a gente pergunta, todos já pegaram do pão, do cálice, já estão todos aí com ele na mão, está faltando alguém, porque nós queremos o quê? Estarmos todos juntos. Tudo aquilo que nós fizermos, queridos. Onde há união, há prosperidade. A Bíblia diz que o reino dividido. E não prospera. E algumas coisas nós conseguimos fazer sozinho, Mas na maioria das coisas. Nós precisamos ter alguém. Nos ajudando. Dividindo conosco. A tarefa. Para sermos aí. Abençoados. E ele termina dizendo. Quanto ao mais. Ou quantas demais coisas. Quando eu for lhes darei a instrução. Então, Paulo escreveu a carta e diz, o que tiver mais que falar, quando eu estiver aí com vocês, eu darei mais instruções. Mas o que é mais importante, querido, é examine-se, pois, cada um a si mesmo, e coma deste pão, e beba deste cálice, queridos. Então, é um tempo, é um momento. De nós realmente estarmos aí, lembrando de toda a obra do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, queridos. E hoje nós estamos aqui compartilhando isso. Estamos lembrando que Ele morreu na cruz, para que eu e você pudéssemos ser perdoados. E tivéssemos uma nova vida, um novo começo. Então o meu desejo hoje, é que você simplesmente você não vai vir aqui na frente... Pegaram um cálice com um pedacinho de, de pão. Parece um, uma bolachinha. É o tipo de pão que é muito usado em Israel. Aí alguém pode dizer, não, o de Israel era mole. Era mole porque a gente comia direto do forno já. Lembra que a gente estava em alguns lugares, lá já saía do forno e já iam servindo. E brasileiro come muito, né? Então, não dava tempo, mas quando ele vai esfriando, esfriando, ele vai ficando como se fosse uma bolacha, como está esse aqui que vocês vão participar hoje. Amém? Mas é um tempo, queridos, de mudança. É um tempo de mudança. E eu queria dizer para a igreja, porque eu sei que dia 31 todos não vão estar aqui. Mas a palavra principal da guia profética. E não é de um profeta, só são de vários. Do mundo todo. O que eles têm dito. É que o ano de 2022. Será um dos anos mais difíceis que nós vamos enfrentar. Não precisa sair correndo não, com medo. tá Mas é uma realidade querido. Porque a gente tem visto. E quanta coisa tem acontecido aí no mundo. Mas muita gente ainda não entendeu. Muitas pessoas não entenderam. Mas tem uma notícia boa aí. Você quer receber ela ou não? Que a ruim você já recebeu. Dependente da gente querer ou não. Vai ser um ano difícil na política. Vai ser um ano difícil para a saúde. Vai ser é um ano difícil de emprego. Agora eu pergunto, se você enfrentou, 2020 passou, 2021 que está acabando, você passou. É porque Deus tem um propósito na tua vida. E o que eu quero dizer a você é uma coisa. Que vai ser um tempo, de que realmente os verdadeiros adoradores, Adorem o Senhor em espírito e em verdade Vai ser um tempo que quanto mais nós orarmos Nós vamos ser revestidos pelo Espírito Santo E nem o mal vai tocar na nossa vida, na nossa casa, amém? Mas isso depende do que? De cada um de nós queridos nós precisamos falar, Senhor, o Senhor me deixou aqui até agora. Então, um propósito o Senhor tem. Então, agora eu vou buscar mais ainda a tua presença. Porque aquilo que é do Senhor, queridos. Aquilo que o Senhor diz, olha, eu tenho um propósito para você. Não há mal que vai resistir sobre a tua vida. Então, a notícia boa é que depende só de você. O que Deus vai fazer? Depende só de você. Porque aquilo que é de Deus, ele tem cuidado, ele tem zelado. Então é um tempo, queridos. de nós estarmos orando ainda mais. É um tempo da igreja voltar ao primeiro amor. É um tempo da igreja começar a buscar o batismo como Espírito Santo. É um tempo daqueles que se afastarem, voltarem novamente para o Senhor. Porque a única esperança, a única solução que nós temos é estarmos no centro da vontade de Deus. Amém? Então é esta vontade que nós precisamos ter. É o Senhor quem vai nos fortalecer. É o Senhor quem vai nos guardar, queridos. Porque se Ele não fizer isso, não tem quem faça. E há umas, muitas promessas tremendas. Para o ano que vem e depois eu vou dizer só no dia 31. Mas essa que é a mais difícil até de aceitar. Eu precisava dizer hoje, porque eu sei que dia 31, nem todo mundo pode vir. Bora depois a gente coloca a palavra profética no site e tudo mais. Mas eu gostaria que você já começasse a orar. Orar na sua casa, orar com a sua família. Que os cultos aqui na igreja, seja o momento de nós estarmos juntos buscando a presença de Deus. O Espírito Santo queridos, quer voltar a derramar fogo no meio do seu povo, e isso só depende de nós queridos, só depende de cada um de nós, de nós realmente estarmos buscando, e não temos aquela sensação, que o culto é igual, que é sempre do mesmo jeito, não, o Senhor quer trazer novidade a cada dia para aqueles que são deles. O Senhor quer nos dar estratégias, queridos, para que verdadeiramente todos nós estejamos aí na presença de Deus. Amém? Então fala para quem está do teu lado, isto só depende de você, queridos. E de mais ninguém. Nós precisamos voltar ao tempo. E ontem eles estavam lembrando do apóstolo Arlindo Mendes, um homem de Deus que eu admirei muito, sem conhecê-lo, mas tive a oportunidade de um dia conversar um tempo muito longo com ele. Então hoje nós estamos numa época que as pessoas estão tocando mais chofar. E o chofar na realidade é para trazer, atrair a presença de Deus. E ele falava nas suas reuniões: é, ninguém tem chofar aí? Alguém está com chofar aqui hoje ou não? Está, todo mundo está. Sabe qual é o seu chofar? É a sua boca é o seu glória a deus é o senhor está aqui o senhor é quem pode o senhor é aquele que nos guarda o senhor é aquele que não dorme mas vigia a nossa vida todo o tempo então nós precisamos voltar a usar o nosso chofar nós precisamos voltar a ouvir o glória a deus mas um glória a deus que vem lá do fundo da sua alma e você vai estar trazendo a presença de deus sobre a tua vida e a Onde Deus está Não há mal que resistirá Amém queridos É nisso que nós precisamos crer Glória a Deus Então dá um glória a Deus Aleluia Jesus Cristo de Nazaré é o nosso Senhor Nós não temos outro Senhor Queridos Nós precisamos estar Gritando para que o mundo ouça isso e não vamos nos acomodar, nos conformar com tudo aquilo que nós estamos vendo. Mas vamos renovar por aquilo que Deus vai estar nos mostrando. Amém, queridos? Fala para o teu irmão, começa da glória a Deus, meu irmão. Porque é tempo, é tempo de se usar o chofar e atrair a presença de Deus aonde nós estivermos, queridos. É um apóstolo amigo meu, porque ele ainda está vivo. Ele tinha um vozerão, né? E O testemunho desse homem, ele era um pai de santo. E ele ficava atrás dos bastidores do programa do falecido Chacrinha. Era ele quem dava as direções e ele se converteu. E ele se converteu. E aí, queridos, ele tinha um vozeirão, que a hora que ele falava, você, assim, opa! Ele tinha costume de todos os lugares que ele entrava, ele gritava: tem algum servo de Jesus Cristo aí? Se tiver, diga glória a Deus. Seja num ônibus, seja até no banheiro, ele fazia isso. Então era uma forma dele tocar o chofar. E trazer a existência a presença de Deus. Isso quer dizer, queridos, que haverá esse tempo agora. De 2022. Se a gente abra nossa boca, ore, fale com o Senhor. Busque a presença dEle. E nós seremos totalmente alimentados. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos terminar juntos 2021. E vamos encerrar mais juntos ainda 2022. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. O Senhor é bom. Que o Espírito Santo de Deus continue. A ministrar sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, ó oh Pai. Que o Senhor possa nos ensinar a cada dia mais... Nós estarmos na Tua presença, Senhor. Estarmos diante de Ti, Senhor. Estarmos confiantes de que o Senhor é quem está à nossa frente, Senhor. E daqui a pouco, Senhor, logo participarmos da Santa Ceia do Senhor, ó oh Pai. Vamos começar a levantar um clamor, Senhor. Vamos sair daqui como chamas acesas, ó oh Pai. Que nós sabemos quem vai poder nos guardar, quem vai poder nos fortalecer, quem vai poder mudar a nossa vida. Por isso agora, Senhor, vá tocando sobre cada vida, sobre cada coração, Senhor. Pois o Senhor é bom, amém? Eu pedir para o irmão Valdemir, irmão Rubens, estarem aqui me auxiliando. Vou dar um banho de álcool neles antes, né? Só a mão deles aqui para pediu recebeu. <risos> Ué, ele pediu, Não pediu? Pediu recebeu, é? Que é assim aqui. Ainda bem que ele não tá de óculos hoje, viu? Aí se ele chegar com os olhos vermelhos em casa, é na Cláudia dizer, diz, ah, como meu marido ora, como ele chora na presença de Deus, né? Pode tirar as tampas aqui, deixa eu só orar aqui. Eu vou pedir hoje para o louvor já ir se preparando, vocês vão ser os primeiros a tomarem a seja, a subirem para cá. Eu quero que quando vocês pisarem ali, vocês já sintam que a presença de Deus está aqui. E é daqui do altar que nós vamos jorrar aquilo que Deus tem para cada um na igreja. Amém? Pai, eu quero consagrar a Ti agora, Senhor, este pão que representa o Teu corpo, e este cálice, ó Deus, que representa o Teu sangue, ó Deus. Que todos possam ser saciados, Senhor, com a Tua presença, com tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles, ó Pai. E nós podemos declarar, como diz a Tua palavra, nós não tememos as más notícias, ó Pai. Porque nós estamos guardados e selados debaixo da tua presença, ó oh Pai. Então que teu Espírito Santo, Deus, faça a tua obra. É o que nós pedimos agora no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos?